0: Tok FM
1: W czasie wizyty Tuska w Paryżu Emmanuel Macron poinformował, że trwają prace nad nowym traktatem o współpracy z Polską między innymi w obszarze obronności i energetyki
2: To są informacje To FM Rolnicy nie zakończyli protestu i nadal blokują niektóre drogi w Polsce Na
1: Opolszczyźnie zablokowany jest węzeł brzeg autostrady A4
2: Nieczynne są też ronda na przecięciu dróg krajowych w Lubrzy oraz w Kamiennej pod Namysłowem Zablokowane są także przejścia graniczne z Ukrainą na Lubelszczyźnie W Dąchobyczowie z protestującymi rozmawiała Reporterka TOK.FM Anna Gmiterek-Zawłocka.
1: Rolnicy mają dość bezsłowego handlu z Ukrainą i ukraińskiego zboża czy cukru na polskim rynku. Mają też pretensje do wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka, z którym jeszcze do niedawna spotykali się na protestach. Wiesław Gryn z Oszukanej Wsi.
0: Wysyłanie pana Kołodziejczaka na granicę, żeby sobie powąchał cukier to jest wstyd. My mamy dokumenty na to, gdzie to idzie
2: i ile tego idzie. 15 minut na granicy, pod kamery, to jest najważniejsze.
1: Rolnicy z naprawdę różnych środowisk są zdesperowani i chcą protestować do skutku. Nie zamierzają dawać rządowi kolejnej szansy, mówi Marcin Sobczuk z Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego.
3: Weźmy się w garść. Jak teraz nie staniemy, nie wyjdziemy, już naprawdę nie zblokujemy, aż przyniesie to jakieś efekty, to już drugiej okazji takiej być
2: nie może.
1: Anna Gmiterek-Zabłocka. To kafem.
2: Kolejne informacje o 9.20. Teraz jeszcze prognoza pogody, a za chwilę magazyn EKG i Tomasz Setta. Pogoda.
1: W centrum i na południu dziś możliwe przejaśnienia, poza tym będzie się chmurzyć. Miejscami spadnie deszcz, na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem. Na termometrach
2: 8 stopni we Wrocławiu i Opolu, 7 w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie, Łodzi, Krakowie i Katowicach, 6 w Lublinie. Czas na raport smogowy w Tokafem.
0: Sponsorem programu jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
1: Nie mamy powodów do narzekań na jakość powietrza o poranku, bo nigdzie normy pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 nie są przekroczone. Kolejny raport smogowy w TOK FM po
0: 17:00. Sponsorem programu była japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Pierwsze Radio Informacyjne.
1: Sponsorem programu jest producent hybrydowej Mazdy CX60.
0: Sponsorem programu jest dostawca systemu do oceny wiarygodności płatniczej kontrahentów Big Infomonitor
1: www.big.pl.
0: Na program zaprasza sponsor PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka
4: Tomasz Setta, dzień dobry, 6 minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG Razem z nami pierwszy gość Sebastian Gajewski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Witam, dzień dobry Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu Z jaką misją wchodzi pan do rządu? Chce pan ten system, bo będzie pan odpowiadać, czy już pan odpowiada za ubezpieczenia społeczne? Chce pan go, ten system reformować, czy łatać tak doraźnie?
3: I reformować, i łatać, ale tak, jest, tak naprawdę mamy pytanie o to, w jakim zakresie możemy reformować system emerytalny, system ubezpieczeń społecznych. Ja uważam, że ten system ubezpieczeń społecznych, system emerytalny, który został stworzony no, nie pozbawioną wad reformą z 1999 roku, on jest elementem umowy społecznej i każda zapowiedź generalnej reformy systemu emerytalnego lub budowy tego systemu emerytalnego od początku, czy w ogóle całego systemu ubezpieczeń społecznych od Zera i na nowo. Ona jest po pierwsze nieuczciwa a po, druga, po drugie niemożliwa do realizacji. To jest wywracanie pewnej rzeczywistości, na którą po pierwsze zgodzili się wszyscy partnerzy społeczni, to z jednej strony, z drugiej strony, do której my jako społeczeństwo się po prostu przyzwyczailiśmy i z uwzględnieniem której planujemy swoją aktywność życiową.
4: Naltor, no, mam rozumieć, że lepszy jest model, w którym przez ostatnie 8 lat mieliśmy doszywane swego rodzaju łatki. Czy to 13, tak zwaną 14 emeryturę, teraz patrzę na te prace, które są chociażby w Sejmie, czy jest na na, na, na państwa agendzie. I to są kolejne elementy, które dokładamy do tego systemu, powodując, że jest jeszcze bardziej skomplikowany niż był.
3: No, systemy emerytalne mają to do siebie, że, że, są, że są skomplikowane i próby tworzenia systemów prostych, jednolitych, dających takie bardzo proste odpowiedzi na typowe sytuacje kończą się tym, czego zresztą przykład, przykładem jest polski system emerytalny z 99 roku, że one się z czasem komplikują, bo okazuje się, że tymi prostymi receptami nie da się rozwiązać wszystkich problemów, które występują w społeczeństwie, które występują w systemie, no i pojawiają się rozmaite grupy, które mówią, no my jednak jesteśmy w nieco innej sytuacji, to znajduje uznanie polityczne, uznane uznanie w społeczeństwie, no i tak pojawiają się problemy, których nie dało się wcześniej przewidzieć. Pamiętajmy, że system ubezpieczeń społecznych, w tym system emerytalny reaguje na zmiany w gospodarce, jest od nich uzależniony, od różnych zmian społecznych, także zmian kulturowych i to wszystko trzeba uwzględnić. Stąd pojawiają się te łaty i tak naprawdę jeśli mówimy o systemie ubezpieczeń społecznych, to mówimy tak o łataniu, to mówimy o korektach, to mówimy o zmianach, a nie zasadniczej reformie i
4: wywracaniu stolika. Pytanie jest o to, jakie jakości są te łaty, jakiej jakości są te e, korekty. No to pomówmy o tych propozycjach, które już są na agendzie i którymi już zajmują się chociażby posłowie. Temat pierwszy z brzegu to te tak zwane emerytury stażowe. To jest rzeczywiście dobry pomysł? No w tej chwili mamy do czynienia z dwoma projektami. Jeden projekt obywatelski, wniesiony przez Komitet
3: Inicjatywy Ustawodawczej, związany z m, Związkiem Zawodowym Solidarność. Z drugiej strony mamy projekt poselski, projekt lewicy. W tej chwili nie ma stanowiska rządu do tych projektów, natomiast nasze stanowisko jako Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest takie, że jest to pewien punkt wyjścia do dyskusji, bo oba projekty, zarówno projekt poselski, jak i projekt obywatelski, one sygnalizują, że jest w społeczeństwie potrzeba dyskusji na temat uprawnień emerytalnych osób, które posiadają bardzo długi staż ubezpieczeniowy, na przykład osób, które rozpoczynały pracę jako pracownicy młodociani w wieku lat 30. 16. Oni mają bardzo długi staż ubezpieczeniowy, mają bardzo duży kapitał zaewidencjonowany na indywidualnym koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a okazuje się, jak pokazują badania, że Polacy masowo popierają, żeby właśnie takim
4: osobom przyznawać, żeby takie osoby miały prawo do przejścia na emeryturę. To społeczne poparcie, o którym pan mówi, to jest jedno, ale z drugiej strony to też na to zwracał pan uwagę w Sejmie, że to rodzi m, wiele pytań, na które trzeba odpowiedzieć. To znaczy o jakim stażu mówimy, w jaki sposób go liczyć? Czy powiązać to z uzyskaniem prawa do minimalnej emerytury? Czy to ma być rozwiązanie powszechne dotyczące także rolników? Pytanie no jakie dzisiaj pan znajduje odpowiedzi chociażby na te pytania?
3: No na te pytania będziemy udzielać odpowiedzi razem z podmiotami, które wnosiły te, wniosły te projekty. Te projekty zostały skierowane do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny i z tego, co wiem, one będą procedowane. Pani przewodnicząca Katarzyna Uberhan nie będzie wkładać ich do zamrażarki, jak to robiła pani przewodnicząca Urszula Rusecka. W zeszłej kadencji tam związki zawodowe miesiącami domagały się, żeby projekt stażówek był procedowany. Tak nie będzie. To są tych, tych problemów, ja o nich właśnie mówiłem w swoim wystąpieniu na posiedzeniu plenarnych, plenarnym Sejmu jest dużo, bo tak naprawdę, jeśli my... Jest to pytanie o zakres tych osób, które będą uprawnione do tego rozwiązania, to jest chociażby kwestia stażu, tego jak ten staż będzie liczony, czy tylko okresami składkowymi, czy także nieskładkowymi, czy będzie można uwzględniać tak zwane okresy uzupełniające, czy, czy rolne, wreszcie czy będzie można przejść na emeryturę stażową bez kapitału, który umożliwia uzyskanie emerytury minimalnej, czy nie. Tych zagadnień jest bardzo dużo i tak naprawdę rozstrzygając te poszczególne zagadnienia, bazując na tych projektach, my jesteśmy w stanie wyskalować sobie po pierwsze ile osób do tego byłoby ewentualnie uprawnionych, jeżeli byłaby taka wola polityczna po stronie Sejmu, po stronie e, rządu i ile to będzie kosztować, a te różnice, bo ja m, przeprowadzałem takie
4: analizy, zamawiałem je zarówno u nas w Resorcie, jak i w ZUS-ie, no one są gigantyczne. No właśnie, bo gdybyśmy się w naszej rozmowie mogli w tej sprawie pokusić o jakiś konkret, to rozumiem, że jest jakieś zobowiązanie po państwa stronie, że w ramach pracy w komisji nad tymi projektami Resort przedstawi jakieś wyliczenia.
3: Tak, my... One podchodzi są gotowe? My podchodzimy do wszystkich projektów, w szczególności tych, które dotyczą systemu emerytalnego, z dużym zaangażowaniem i dosyć kompleksowo. My oferujemy parlamentarzystom, i do tego się już zobowiązaliśmy wobec posłów, wobec członków Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, że przedstawimy pełne analizy finansowe, pełne analizy organizacyjne i pełne analizy techniczne. bo ja też zawsze tak na w to... przypadku tych emerytur stażowych to już jest, czy jeszcze mamy, na to analizy, mamy pierwsze, analizy, pierwsze analizy finansowe, które odnoszą się do skutków finansowych w, zarówno w zakładach, w, 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 w tej sferze, której, za którą odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, one dotyczą tych projektów w takim kształcie, w jakim one zostały zgłoszone, ale też trzeba powiedzieć, że no, one dotyczą pewnych założeń hipotetycznych, ponieważ my nie wiemy, ile osób zdecyduje się faktycznie skorzystać z tego prawa do emerytury stażowej. Ja w tej chwili poprosiłem także Zakład Ubezpieczeń Społecznych o przygotowanie analiz w trochę innym kształcie, to znaczy pokazującym em, Różne, w, jaki, w jaki sposób skutki finansowe i skutki finansowe tego rozwiązania, one by różniły się w zależności od tego, jak by wyskalować okres, który by uprawniał do nabycia prawa do emerytury stażowej. Natomiast trzeba brać pod uwagę jeszcze jedną rzecz. My tego nie jesteśmy w stanie do końca wyskalować, bo o tym, ile osób będzie chciało przejść na emeryturę stażową, będą decydowały czynniki pozaprawne, bo na przykład sytuacja na rynku pracy, bo czynniki społeczno-kulturowe, wiemy, że to się, wiemy My, że to się e, zmienia. Musimy to, musimy to analizować i my takimi analizami będziemy dzielić się z parlamentarzystami z, z pracującymi nad tymi projektami w Komisji Polityki Społecznej i Rodzinie.
4: No dobrze, to kolejna sprawa, chociaż to jest projekt, za który odpowiada Ministerstwo Rozwoju, ale państwa resort też jest w te pracę, czy jak zakładam, będzie zaangażowany, te tak zwane wakacje składkowe, urlop dla przedsiębiorcy. W jaki sposób to będzie wyglądało od strony ZUS-u? No bo jest to rozwiązanie, które będzie kosztować i to sporo.
3: Jest to projekt, za który odpowiada w całości Ministerstwo Rozwoju i Technologii. My w, jesteśmy na jakimś bardzo wstępnym etapie prac, rządowych prac legislacyjnych. Do nas, do resortu ten projekt trafił. My będziemy go e, analizować razem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. E, jest zobowiązanie koalicyjne i ono jest dla wszystkich jasne, że te wakacje składkowe, ten urlop dla przedsiębiorców trzeba, urlop składkowy dla przedsiębiorców w, trzeba wprowadzić. Natomiast no, tu otwiera się bardzo wiele pytań, to znaczy e, dla, czy dla wszystkich, czy dla niektórych, e, w jakim zakresie, w jakim, e, w jakim rozmiarze, e, m, czy ma się to dziać z mocy prawa, czy na wniosek, czy w drodze decyzji, jaka jest relacja do chociażby kwestii związanych z pomocą e, publiczną. Znowu, panie
4: ministrze, pada bardzo dużo pytań. Czy znamy jakieś odpowiedzi? No, my jesteśmy jest na bardzo wstępnym na etapie rządowego
3: procesu, rządowego procesu legislacyjnego. Ja wiem, że to na zewnątrz mhm. tak wygląda, że jak się mówi o jakimś postulacie, to już oczekujemy gotowych
4: rozwiązań. Z mojego punktu widzenia ja to doskonale rozumiem, że opinia publiczna sobie tego życzy. Natomiast Z tymi są... Oczekiwaniami jest różnie, ale pan sam podkreślił, że jest jakaś zgoda wśród koalicjantów, że to trzeba wprowadzić, więc myślałem, że wiemy trochę zgoda więcej. Zgoda co na do ten celu
3: temat. i wstępnego kształtu. Tu, A, gdzie w ministerstwo rozwo... tu, gdzie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiada za swoje projekty, Z tym mam zawsze możliwość zreferowania tego, co zgłosiliśmy do wykazu rządowych prac legislacyjnych, natomiast tam, gdzie odpowiadają za to inne resorty, to na tym bardzo wstępnym etapie procesu legislacyjnego. I mogę podchodzić do tego tylko problemowo i y, przedstawiać, no,
4: właśnie, te rzeczy, nad którymi trzeba się zastanowić, bo też taka jest funkcja rządowego procesu legislacyjnego. Czyli tutaj, jak rozumiem, też y, czekamy. Te wspomniane przeze mnie 13 i 14 świadczenia, to jak rozumiem zostaje. To zostaje,
3: nic co zostało dane nie zostanie nie zabrane. To są instrumenty, które nie są instrumentami doskonałymi, natomiast y, ja i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Dostrzega istotny sens w utrzymywaniu tych e, świadczeń, ponieważ one są niedoskonałym narzędziem, niedoskonałym instrumentem do rozwiązywania problemów, które są problemami realnymi. To znaczy po pierwsze, e, to jest problem malejącej stopy zastąpienia i po drugie jest to problem rosnącej liczby nie tylko emerytów, którzy nie nabywają w ogóle prawa do emerytury minimalnej, ale także ym, tych emerytów, którzy nabywają to prawo, albo prawo do emerytury minimalnej, albo mają bardzo niskie świadczenia. Mówi pan, że to rozwiązanie niedoskonałe. To rozumiem, że tych doskonałych nie ma? Nad tymi doskonałymi można pracować. Ja jeszcze powiem dwa słowa, o co, o co, mi, o co mi chodzi. No my w, dzisiaj na emeryturę przechodzą roczniki, których aktywność zawodowa przypadała na czas transformacji systemowej. To są ludzie, którzy bardzo często podejmowali zatrudnienie nierejestrowane, nie dlatego, że mieli na to ochotę, tylko dlatego, że w Polsce było 20% bezrobocia. To są osoby, doskonały przykład, to są górnicy pracujący w Wałbrzychu w Biedaszybach. No w powiecie, w którym bezrobocie wynosiło przez kilka lat 30 30-40%. Oczywiste jest, że te osoby nie nabywały, nie nabywały, nie odprowadzały w tym czasie składek, bo albo nie pracowały nie z niezwłasnej winy, albo pracowały na czarno. To są roczniki, które miały aktywność zawodową na umowach śmieciowych. Wiemy, że kilkanaście lat temu można było mieć podłogę w Polsce na umowę o dzieło i, i, było to, i było to ok, bo takie były uwarunkowania rynku pracy. Super, że już dzisiaj tak, tak nie jest, ale to wszystko odbija się po latach w tym, co dostajemy jako nasze pierwsza emerytura i rzeczywiście no coś to kompensuje ta trzynastka, ta czternastka, ta czternastka. My mamy pewne pomysły wstępne z panią minister Dziemianowicz-Bąk, jak sobie poradzić z tymi niskimi świadczeniami, czy brakiem prawa doświadczeń po, po stronie osób, które na przykład pozostawały długi czas bezrobotne nie ze swojej winy, bo na przykład mieszkały w powiecie wałbrzyskim, bo na przykład pracowały w, w takich, mieszkały w takich miejscach, gdzie faktyczne pozyskanie pracy na przykład na przełomie lat 90 2000 no po, po, po prostu niemożliwe. Ale za jak jakiś czas, szczegóły, to też pan powie, że musimy jeszcze czas poczekać. to jest rzecz kompleksowa, za jakiś, za jakiś czas możemy się
4: umówić na rozmowie o tym z chęcią, poopowiadam, bo to trochę takie moje dziecko, ale nie chcę nie chcę wychodzić jeszcze przed szereg. To zanim ta kolejna rozmowa to na koniec naszego dzisiejszego spotkania kiedy poznamy to nowe nazwisko czy nazwisko nowego prezesa zakładu, Prezes ubezpieczeń, zakładu społecznych.
3: ubezpieczeń społecznych to jest stanowisko które jest obsadzane z udziałem trzech aktorów to znaczy po pierwsze ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, po drugie prezesa Rady Ministrów, ale po trzecie także Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń społecznych, gdzie reprezentowani są pracownicy, pracodawcy, emeryci, ręciści i strona rządowa. Kandydat musi, żeby uzyskać pozytywną opinię Rady Nadzorczej, musi
4: mieć bezwzględną większość głosów w tym gremium. było pozostawić na stanowisku poprzednio Panią Prezes.
3: Co więc kandyd musi pani ministra no, musi złożyć musi wyjść z inicjatywą powołania takiego kandydata, co do którego, który jest uzgodniony z prezesem Rady Ministrów, a jednocześnie e, kandydat data, który na pewno uzyska bezwzględną większość w radzie
4: nadzorczej. Kiedy się to stanie? No
3: myślę pani ministra nie ma pośpiechu. pani ministra, znaczy po pierwsze chcę uspokoić wszystkich słuchaczy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych działa, obowiązki prezesa zgodnie z obowiązującymi przepisami pełni pani prezes Dorota Bieniasz, więc tu jest pełna ciągłość e, zachowana. Myślę pani ministra Agnieszka Dziemianowicz Bąk stawia horyzont czasowy do końca lutego, myślę, że jest to termin realny na pewno na złożenie w tej materii wniosku przez panią ministra.
4: Pan się do ZUS-u wybiera, bo krążyły i takie informacje.
3: Ja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych bywam raz na półtora tygodnia. Spotykam się z
4: członkami Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Zawsze Społecznych. Zawsze na dłużej jako prezes. Ja takich planów nie mam. O czym mówił Sebastian Gajewski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Bardzo dziękuję Bardzo za 9:20 informacje.
0: Ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: Sponsorem programu był producent hybrydowej Mazdy CX-60.
0: Sponsorem programu był dostawca systemu do oceny wiarygodności płatniczej kontrahentów. Big Infomonitor Monitor www.big.pl Na program zaprosił sponsor PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Reklama. Technologia bliska sercu w Mediamarkt Głośnik Bluetooth JBL Charge 5 Taniej o 70 zł Najniższa cena przed obniżką 649 zł Teraz za 579 zł A smartfon Motorola Edge 40 Taniej o 200 zł Najniższa cena przed obniżką 1599 zł Teraz za 1399 zł Dostępne też w 40 ratach RRSO 0% I do sierpnia nie płacisz Kredytu udziela Bank BNP Paribas Po analizie kredytowej Szczegóły w sklepach i na Mediamarkt.pl Mediamarkt
2: 9.22. Piotr Jaśkowiak zapraszam. Były szef kancelarii premiera ponownie stanie dziś przed Sejmową Komisją Śledczą do zbadania tzw. wyborów kopertowych. Przed tygodniem posłowie przerwali przesłuchanie Michała Dworczyka, gdy wyszedł na jaw jego mail skierowany do Pawła Jabłońskiego z Prawa i Sprawiedliwości, który zasiada w komisji. Były wiceszef resortu spraw zagranicznych miał doradzać ministrowi Dworczykowi w sprawie uchylenia decyzji premiera o przygotowaniu listownego głosowania, po tym jak wybory nie doszły do skutku. Możliwe, że sejmowa większość odwoła posła Jabłońskiego ze składu komisji. Nadzwyczajne walne zgromadzenie KGHM Polska Miedź ma dzisiaj zmienić Radę Nadzorczą Państwowej Spółki. Chodzi o jedną z największych firm w Polsce, która zwłaszcza na Dolnym Śląsku cieszy się ogromnymi wpływami. Zajmuje się wydobyciem i przetwarzaniem metali, w tym srebra. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy powoływanie zarządu spółki. Obecnie kieruje nią Tomasz Zdzikot, który wcześniej był prezesem Poczty Polskiej. Na jej czele stanął, gdy miała zorganizować wybory kopertowe i jest na liście świadków. W których zamierza wezwać komisja śledcza. To są informacje to FM. A w nich teraz Hiszpania. Branża transportowa przyłączyła się do protestu rolników. Przewoźnicy razem z nimi wyjechali na najważniejsze trasy. W kilku miejscach demonstranci zmienili taktykę. Nie blokują już dróg, tylko stawiają na powolny przejazd ciągników, który tamuje ruch innych pojazdów. Rolnicy domagają się większej pomocy od rządu i niższych cen paliw. Nie podoba im się także dopuszczenie towarów spoza Unii Europejskiej na wspólny rynek. Kurs kryptowaluty Bitcoin przed roczył 50 tysięcy dolarów po raz pierwszy od ponad dwóch lat. Popyt rośnie, bo rynek spodziewa się, że Stany Zjednoczone zezwolą na tworzenie funduszy opartych o kryptowaluty, które pozwolą inwestować na przykład w bitcoina bez kupowania go. Cena bitcoina rośnie od tygodni, ale nadal pozostaje znacznie poniżej rekordu. W 2020 roku kosztował nawet 69 tysięcy dolarów. Potem jednak rynkiem wstrząsnęły skandale z czołowymi postaciami branży w roli głównej. Więcej informacji w TOK o 9.40. Pogoda Wtorek będzie pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie nawet z rozpogodzeniami Miejscami przelotnie popada śnieg, a na północnym wschodzie także deszcz ze śniegiem W najcieplejszym momencie dnia od 2 stopni Celsjusza właśnie na północnym wschodzie około 6 w środkowej części kraju, do 9 na Dolnym Śląsku Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne
4: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka. 9.24. Zaczynamy drugą część magazynu EKG. W naszym studiu pani Agnieszka Durlik, dyrektor Generalna Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan profesor Michał Brzeziński, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Milenium. Również dzień dobry. Witam serdecznie. Trochę mam wrażenie, przez moment jeszcze pozostaniemy w temacie z pierwszej części magazynu EKG, bo... Tak się zastanawiałem, jaka stoi przyszłość przez tym systemem emerytalnym w Polsce? Czy to jest na tyle skomplikowana działka, że można tylko do niej doszywać kolejne łaty, czy nowy rząd powinien sobie postawić taki bardzo ambitny cel, że zabierze się za reformę tego? No od naszego pierwszego gościa usłyszeliśmy, że no trochę mają tu do siebie te systemy emerytalne czy ubezpieczeń społecznych, że no one... Nawet jakbyśmy chcieli, żeby były proste, to potem z biegiem czasu te łaty trzeba doszywać. Pan profesor Michał Brzeziński, to rzeczywiście tak jest, że się nie da inaczej?
6: No, widocznie się nie da, skoro nie ma inaczej, to, to pewnie się nie da. Będzie jeszcze gorzej z tej perspektywy, że społeczeństwo się starze i tych emerytów, czy potencjalnych emerytów e, będzie więcej. Będą potężniejszą siłą wyborczą, której łatwiej będzie ulegać, więc trudno sobie wyobrazić, żeby e, wydatki były tutaj jakoś bardziej mm, racjonalnie planowane i sztukowany ten system. będzie Trudno sobie wyobrazić, żeby były jakieś e, reformy postulowane przez ekonomistów, na przykład prowadzone, które by no właśnie spowodowały, że ten system będzie bardziej racjonalny, że będą, będzie wzrost emerytur na przykład dla tych osób bardziej w potrzebie, a nie będzie takich elementów sztucznych, jak, jak no na przykład choćby te, te renty wdowie, które w dużej mierze jak się wydaje mogą, czy emerytury wdowie, trafiać do osób o wysokich dochodach, prawda? i zwiększymy emeryturę osoby, która powiedzmy ma 8 tysięcy do 10 tysięcy, bo będzie taka przestrzeń możliwa w ramach tego instrumentu. No i, i to będą pieniądze no w dużej mierze zmarnowane z tej perspektywy, że można by je wydać dużo bardziej racjonalnie, czy to na emerytury dla biednych, czy to no, na inne potrzeby.
4: Czyli z biegiem czasu będzie trudniej. Niestety. Jeśli chodzi o te postulaty upraszczania albo innego celowania tych pieniędzy. Mówił pan profesor Michał Brzeziński. Coś dodajemy? Agnieszka czy Durlik.
5: My, myślę, że my mamy parę zakresów, o których my dyskutuje, powinniśmy dyskutować, w sensie powszechności tego systemu, bo on nie jest powszechny, ma bardzo dużo wyłomów i w różny sposób traktowane są różne grupy No właśnie, trochę też o tym mówiliśmy wunków, w tej pierwszej
4: rozmowie, że jest duże zróżnicowanie, są różne um, grupy interesów. Oczywiście tak zawsze jest to powiedzieć.
5: temat bardzo trudny politycznie, ponieważ te grupy osób mają te uprzywilejowane emerytury z różnych Przyczyn, czy też warunków pracy, czy m, roli e, e, społecznej. E, mamy też e, w związku z tym bardzo zróżnicowane podstawy i też właściwie stopę zastąpywania e, przy różnych e, typach e, e, osób, które te emerytury otrzymują. Część rzeczywiście liczona jest od tego realnego ilości pieniędzy, które mają zebrane na kontach, a u części jest dużo większa dopłata na przykład z budżetu. Mamy Stopa cały system... To po zastąpienia,
4: tylko dodam, proszę mnie poprawiać, mówimy o relacji m, tego świadczenia emerytalnego do, w porównaniu do, do wynag ostatniego wynagrodzenia.
5: Do Mamy też cały system e, emerytur rolniczych, e, który też jest e, e, inaczej regulowany tak jest. i nie jest zróżnicowany w kwestii tego, jak wygląda e, na przykład, no, wysokość zarobków e, z danego e, gospodarstwa. Także to, e, to jest dość duża przestrzeń, o której można dyskutować, no, ale naszym głównym wyzwaniem jest to, że systemy emerytalne, w których my e, funkcjonujemy, były projektowane na zupełnie inną długość do życia e, emerytów przyszłych. W tej chwili ona się zmieniła. Także to nie jest tylko kwestia systemu emerytalnego, ale też kwestia tego, jak jaka będzie aktywność zawodowa tych osób, które do, na przykład do pobierania takich świadczeń. Stoi. No
4: właśnie, stąd moje pytanie, czy ten Uprawniamy. system zmieniać tak po całości, czy, czy, czy punktowo, mówiła pani Agnieszka Durlik, pan Grzegorz Maliszewski. Myślę, że właśnie
7: wyzwaniem jest to, żeby zmienić ten system po całości, a nie punktowo, bo jeśli się zmienia punktowo, to mamy te łatki i wyłomy, które teraz, które teraz wyłączają coraz większą, coraz liczniejszą grupę emerytów z tego systemu. Ja myślę, że tutaj dużym wyzwaniem jest... Rozróżnienie pomiędzy krótką a długą perspektywą e, tych działań, które są podejmowane, e, bo mm, politycy, którzy decydują, czy będą decydowali w tych kwestiach, e, e, mają krótszą perspektywę, a problem e, jest długoterminowy i skutki, które rozwiązuje też są długoterminowe. I, a e, to, na czym teraz bardziej chyba, e, przynajmniej tak patrząc na te rozwiązania, które są proponowane, e, zorientowane są na e, przyniesienie skutków krótkoterminowych, w szybkim e, terminie. E, więc e, działania, e, transfery społeczne i inne e, formy wsparcia e, doraźnego. Natomiast, e, na, na, natomiast e, to będzie wymagało całościowych zmian. E, problem będzie trudny, ponieważ e, i ten, te dłuższe e, trwanie życia i e, negatywne trendy demograficzne to będą jeszcze e, bardziej potęgowały. Natomiast myślę, że też niezależnie od od dyskusji o systemie emerytalnym warto też rozmawiać o e zachęcaniu Polaków do oszczędzania, do oszczędzania długoterminowego, bo jakikolwiek by system emerytalny nie był, to myślę, że on nie będzie dawał satysfakcjonującej stopy zastąpienia. A do tego
4: namawia się bardzo trudno, bo wiele osób, które jeszcze mają dużo czasu do emerytury, w ogóle nie zastanawia się nad tym, co będzie się działo wtedy. Trochę też odwołuje się do swoich własnych doświadczeń. To jest po prostu tak odległa w niektórych sytuacjach perspektywa, że, że, że trudno to sobie wyobrazić i urealnić. Mówił pan Grzegorz Maliszewski, a jeszcze w tej części magazynu EKG proponuję, żebyśmy przeszli do kolejnego tematu. EKG za nami wizyta premiera Donalda Tuska najpierw w Paryżu, później w Berlinie. W niemieckiej stolicy szef polskiego rządu mówił wczoraj tak. Niezależnie od tego, co mówi były amerykański prezydent i kandydat w najbliższych wyborach Donald Trump, to jest nasz oczywisty wspólny interes, aby wszystkie kraje członkowskie NATO zwiększyły i to w sposób wyraźny finansowanie swoich i naszych wspólnych zdolności obronnych. I tak się zastanawiam, czy mm, to nie jest też dyskusja w jakimś sensie gospodarcza, czy... Także po tych słowach Donalda Trumpa szeroko komentowanych z minionego weekendu, to nie jest jakiś moment na głębszą refleksję tutaj w Europie, żeby także gospodarka w jakimś stopniu przestawiła się na te cele. Nie mówię o całkowitym przestawieniu na gospodarkę wojenną, ale żeby z tyłu głowy mieć jednak to, że no jednak żyjemy w trochę innej rzeczywistości geopolitycznej niż wydawało nam się do tej pory. Pani Agnieszka Durnik.
5: Wydaje się, że z tym ruchem mamy już do czynienia dość powszechnie i kwestia kontraktowania zakupów różnego typu broni i coraz większa dyskusja o tym, że mamy bardzo trudną sytuację geopolityczną no jednoznacznie wskazuje na to, że będziemy coraz mocniej inwestować w technologię. Krótko wejdę
4: na słowo, bo rzeczywiście zdajemy sobie sprawę, że zakupy na przykład uzbrojenia są, ale produkcja amunicji, coś co powinno dziać się w Europie, tutaj to pozostawia znaczy, wiele to do życzenia. To jest kwestia
5: zmiany lokalizacji, produkcji, r różne, tego skrócania łańcucha dostaw, o których my często mówimy, ale musimy ciągle pamiętać, że to będzie coraz trudniejsze dla Europy w powiązaniu na przykład z polityką klimatyczną. Bo ta produkcja w dużej części jest wysoko produkcją wysoko, zużywającą dużą ilość energii. Oczywiście my możemy mówić o różnego typu um, wysublimowanych um, produktach typu drony, których najprawdopodobniej produkcja nie jest aż tak, nie ma tak negatywnego wpływu, powiedzmy, na klimat, czy nie jest tak energochłonna, ale już amunicja i ta mała i duża, no to już mamy tutaj zupełnie inną sytuację. Także to jest kwestia też zastanowienia się nad tym, jak my to będziemy bilansowali i wiązali z polityką klimatyczną, ale z pewnością skrócenie łańcuchów dostaw i oparcie się jednak o, no, zwłaszcza Europy, o, o ten rynek lokalny. To jest kierunek, nad którym wszyscy powinni się zastanowić. Natomiast też jest kwestia tego wybudowania poczucia bezpieczeństwa tutaj lokalnie i jednak e, obserwowania tego, jak wyglądają, mogą się układać wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych i myślę, że to jest coś, co zmieni w najbliższym okresie czasu raczej.
4: tak to sobie wyobrażam, że chyba takim dla nas tu w Europie pożądanym scenariuszem jest sytuacja, w której no, nie jesteśmy zdani na wybór po drugiej stronie oceanu, tylko mamy jednak posiadamy własne zdolności i, i, i możemy sami zadbać o, o swoje bezpieczeństwo, a tak się zastanawiam, czy to jest ostatni moment, żeby uruchomić pewne procesy, zanim przyjdzie nam się z czymś poważniejszym zmierzyć. To może jeszcze krótko pan Grzegorz
7: ja bym może jeszcze ten aspekt rozszerzył nie tylko na zbrojenie i na amunicję, ale generalnie jak wojsko, jaki taki motor rozwoju innowacyjności, bo w historii wiele rzeczy działo się ze współpracy z wojskiem, wiele, wiele innowacji powstało ze współpracy z wojskiem, żeby wspomnieć o internecie, o komputerach czy o GPS-ach. Więc ta, ta współpraca i ta aktywność na pewno jest potrzebna. To co, to, co w ostatnich latach jest niepokojące, to to, że spadała stopa inwestycji, więc aktywność inwestycyjna i sektora prywatnego, ale też sektora publicznego spadała, więc nastąpiło takie trochę uśpienie tych, tych możliwości, natomiast nie ulega wątpliwości, że, że aktywizacja w tym obszarze jest ważna, bo, bo i to um, dozbrojenie jest niezbędne, ale też unowocześnienie jest potrzebne.
4: To jeszcze krótko pan profesor Michał Brzeziński.
6: Tak, to jest bardzo słuszny postulat, żeby zwiększać te wydatki, i należałoby to zrobić, ale nie oszukujmy się, że to się nie wydarzy na wystarczającą skalę. Niestety, o no, kraj zachodu Europy, południa Europy, tam z wielu powodów no, ten wzrost tych wydatków będzie
4: niewystarczający. A nie wszyscy w tym samym stopniu są, mam wrażenie, dzisiaj zainteresowani.
6: No niestety, niestety jest też tak, że im dalej od niebezpieczeństwa położony kraj, tym czuje się bardziej bezpieczny, i ta chęć do zwiększenia wydatków i pomocy jest mniejsza, i tam społeczeństwa no, nie chcą wystarczającej części zwiększenia tego wydatków i też mają małą przestrzeń fiskalną niestety. Są kraje o wysokich deficytach, o niskim wzroście, mają w przyszłości silną presję na wzrost wydatków, za, na starzenie, właśnie na politykę klimatyczną, ale no, no, związaną z, z wydatkami inwestycje w tej dziedzinie, no i też przestrzeni tam na to nie ma, więc jakiś wzrost nastąpi w skali całej Unii
7: Europejskiej, ale on nie będzie niestety wystarczający.
5: Nie będzie równo rozłożony.
7: Też, tak. Tak, no i nie bez, nie, nie bez powodu te innowacje, które miały miejsce, one miały miejsce w latach 50. XX wieku, a przez ostatnie dziesięciolecia tutaj była cisza i niewiele się działo, niestety.
4: Mówił pan Grzegorz Maliszewski, są z nami też Michał Brzeziński i Agnieszka Durlik. Informacje, po nich wracamy. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
5: Reklama.
1: W stresie czujesz, jakbyś nie była sobą? Suplement diety Waluset Control zawiera wyciągi z czterech ziół: waleriana, pasiflora i chmiel sprzyjają odprężeniu, a aż waganda pomaga radzić sobie ze stresem. Waluset Control. I stres znów masz pod kontrolą. Rutozyk ze składnikami wspierającymi odporność to moja tarcza ochronna jesienią i zimą. Nie zrezygnuję z niej, ale mogę ją wzmocnić. Biorąc Rutina C-Max C-1000, bo ma mega dawkę witaminy C.
0: Suplementy diety Rutina C-Max C-1000 w jednej tabletce zawiera rutozyt i sprawdzone substancje wspierające odporność. selen i witaminę D3, a do tego aż 1000 mg witaminy C.
1: Rutina C-Max C-1000 to połączenie dwóch świetnych sposobów na odporność.
0: Rutina C-Max C-1000. Odporność na potęgę. Aflofarm. Renault. Najlepsze historie nieustannie tworzy się na nowo. Tak jak Renault Clio i e Tech Full Hybrid. Ta sama miłość. Nowa energia. 145-konny silnik hybrydowy do 900 km zasięgu. Dostępne również z silnikiem benzynowym lub LPG. Zyskaj 5000 zł na Clio z rocznika 2023. Skorzystaj z finansowania z pakietem ubezpieczeń 1,9%. Oferta ważna do końca marca. Szczegóły w salonach i na Renault.pl Gdy za oknem Wierucha, cierpi na tym nos malucha. Aromaktiv, plaster mały, wnet uwalnia zapach cały i troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Aromaktiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. O, dobrze, że panią widzę. Prowadzę firmę i nie wiem, jakie są limity przychodów. Pani wie wszystko o limitach, prawda?
1: O limitach, tak. Ale prędkości jestem policjantką.
0: A nie lepiej zapytać certyfikowanych księgowych? Otwórz konto firmowe w M-Banku i zyskaj bezpłatne konsultacje. A teraz konto firmowe jest za 0 zł na zawsze. M-Bank, więcej dla firm. To nie jest oferta. Sprawdź warunki promocji konto firmowe bezterminowo za 0 zł w regulaminie na mbank.pl ukośnik 0 na zawsze. Księgowi współpracujący z M-Bankiem należą do ogólnopolskiej sieci certyfikowanych biur rachunkowych.
4: Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam Prolifer, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na Dietę, wiek czy masę ciała, zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość. Proliwer Diabeto. Suplement diety: proliwer Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując proliwer Diabeto, osiągamy obie te ważne korzyści.
0: Proliwer Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. A Flowfarm Wyciąg z liści garczucha wspiera utrzymanie zdrowej
2: wątroby. Przepraszam, coś pani zgubiła. Mój magnes. Bardzo dziękuję. Suplement diety: Neoma Forte D3. Magnes, Może stąd to przyciąganie? Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy.
1: Łączy to Neomac Forte D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomac Forte, a daje mi świetną odporność.
2: Przekonała mnie Pani. Zmieniam swój magnes na Neomac Forte D3. To może teraz ja przekonam Panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest Pani odporna również na mnie.
0: Neomac Forte D3. Więcej niż magnes. Avlofarm.
1: w Media Expert.
0: Przeceny ceny na walentynki w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Hisense
1: 55
0: cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł 99 groszy. Teraz za jedne 2199 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Walentynki w MediaExpert. Tu włączamy niskie Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż trzy naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
0: Słusznie? Od razu słyszę poprawy.
1: Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
0: Akustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytwania lub etykietą. Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Informacje Tok FM. 9.41. Piotr Jaśkowiak zapraszam. Premier wrócił do kraju z Berlina, gdzie spotkał się z kanclerzem Olafem Scholzem. Wcześniej był w Paryżu, a tam rozmawiał z prezydentem Francji. Emmanuel Macron poinformował, że oba kraje pracują nad nowym traktatem o wzajemnych stosunkach. Obecny pochodzi z 1991 roku. Ten traktat określi nowe ramy naszej współpracy we wszystkich dziedzinach. Obronności, energii jądrowej, współpracy naukowej i kulturalnej powiedział francuski przywódca. Głównym tematem rozmów było bezpieczeństwo nie ma alternatywy dla Unii Europejskiej, nie ma alternatywy dla NATO, mówił premier Donald Tusk. Paryż był trzecią zagraniczną stolicą, którą odwiedził, odkąd ponownie stanął na czele rządu. Wcześniej był w Brukseli i w Kijowie. Pełniący obowiązki prokuratora krajowego nie zamierza startować w konkursie na to stanowisko. Jacek Bilewicz mówił o tym w TVN24. Kandydaci mogą się zgłaszać do czwartku. Minister Sprawiedliwości stwierdził w styczniu, że funkcja jest nieobsadzona, bo piastujący ją za poprzedniego rządu Dariusz Barski wrócił do służby w charakterze prokuratora z naruszeniem przepisów. Prezydent zarzuca rządowi próbę obejścia prawa, bo według ustawy do odwołania prokuratora krajowego potrzebna jest zgoda głowy państwa. Pre prezes zakładów azotowych Puławy zrezygnował ze stanowiska. Marcin Kowalczyk w przeszłości był m.in. szefem gabinetu politycznego ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Były już prezes państwowej firmy nie tłumaczy swojej decyzji. Jutro zbiera się nadzwyczajne walne zgromadzenie całej grupy azoty, które ma zatwierdzić zmiany w składzie Rady Nadzorczej, co zapewne pociągnie za sobą wymianę kadr w spółkach wchodzących w jej skład. To są informacje To KFM. Katowice przygotowały pakiet ochronny dla Buków o utworzeniu dwóch dwóch zespołów przyrodniczo-krajobrazowych mają wkrótce zdecydować radni. Grzegorz Kozioł. W
0: Lesie Murckowskim mają powstać strefy ochronne o wstępnych nazwach Mrokwa i Siągarnia. Plan przewiduje, że 300 drzew zakwalifikowanych będzie jako drzewa ekologiczne, mówi wiceprezydent Katowic Jarosław Makowski.
4: Każde takie drzewo będzie miało znaczek E. Ten
0: znaczek jest swoistą tarczą ochronną, że nikt nie będzie mógł tego drzewa wyciąć. Oprócz drzew ekologicznych ponad 30 drzew ma się stać pomnikami przyrody, dodaje nadleśniczy Stanisław Jeziorański.
2: Będziemy proponowali taką aleję
4: buków, ale nie tylko, to są też gatunki jesion, olsza, także wydaje nam się, że ta ochrona będzie jeszcze bardziej kompletna.
2: Zespoły przyrodniczo krajobrazowe będą otwarte dla wszystkich, na ich terenie można będzie na przykład zbierać grzyby. Skatowić Grzegorz Koziej Łokfem. Kolejne wydanie informacji TOK FM o 10:00. Pogoda. 4 stopnie Celsjusza dzisiaj w Białym Stoku, 6 w Kielcach i Lublinie, w Poznaniu, Łodzi, Warszawie, Krakowie i Gdańsku 7, a we Wrocławiu i Szczecinie 8. Gdzie nie gdzie deszcz, ale przelotny. Na zachodzie rozpogodzenia, a na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem. Wiatr przeważnie umiarkowany w porywach do 55 km na godzinę. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Sponsorem programu jest producent hybrydowej Mazdy CX-60.
0: Sponsorem programu jest dostawca systemu do oceny wiarygodności płatniczej kontrahentów, Big Infomonitor www.big.pl. Na program zaprasza sponsor PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: Do godziny dziesiątej pozostał kwadrans, a my w radiu TOK FM wracamy do magazynu EKG. Przed państwem część trzecia w studiu Grzegorz Maliszewski, Michał Brzeziński i Agnieszka Durlik. Od pana Grzegorza zaczniemy, bo tak sobie patrzę w kalendarz PKB, inflacja i tak się zastanawiam, czy to jest tydzień, w którym dowiemy się czegoś więcej ciekawego o polskiej gospodarce. Ciekawego na pewno się dowiemy,
7: natomiast nie powinny być to dane, które jakoś istotnie by zmieniło ocenę perspektyw polskiej gospodarki, czy tym bardziej perspektyw polityki pieniężnej. Czy to idziemy dalej, czy nie? Czy, czy warto coś dodać? Myślę, że warto dodać, bo, bo te dane będą same w sobie ciekawe, natomiast one nie zmienią oczekiwań co do yy, perspektyw wzrostu polskiej gospodarki, a tym bardziej decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, i o dynamikę PKB, to myślę, że te dane nie będą przełomowe, ponieważ wynik PKB w czwartym kwartale można z dość dużym przybliżeniem oszacować na podstawie opublikowanych dotychczas danych, czyli danych za pierwsze trzy kwartały oraz wstępny szacunek za cały rok i na podstawie tych informacji możemy oszacować, że ten wzrost w czwartym kwartale wyniósł około 1% względem czwartego kwartału 2022 roku. Słaba była konsumpcja, mocne inwestycje, Yy, więc, yy, więc ten obraz pokazał, że gospodarka się odbudowywała Ale nie tak mocno, jak się wydawało na podstawie danych cząstkowych Chociażby o sprzedaży detalicznej yy, Bo widać, że konsumenci byli bardziej ostrożni yy, Niż yy, sugerowałyby to chociażby też tendencje na poziomie dochodów I tylko dodam,
4: cały czas mówimy o końcówce tego już minionego poprzedniego roku
7: Tak, natomiast ten rok... Yy, pozostaje, oczekiwania na ten rok pozostają w miarę dobre, ponieważ niskie bezrobocie, rosnące dochody, spadająca inflacja będą sprzyjały wzrostowi konsumpcji. Wyhamuje dynamika inwestycji. Natomiast to, co będzie negatywnie wpływało na wzrost gospodarczy, na gospodarki, ograniczało tę przestrzeń wzrostu polskiej gospodarki, no to jest słaba koniunktura w otoczeniu zewnętrznym, przede wszystkim w Niemczech, które balansują na granicy recesji i w ostatnich miesiącach prognozy dla Niemiec były systematycznie rewidowane w górę. Teraz konsensus wskazuje na wzrost o zaledwie 0,3%. Procenta, ale prawdopodobieństwo recesji pozostaje wysokie, więc to będzie czynnik, który, który niewątpliwie będzie osłabiał popyt zewnętrzny i, i możliwości wzrostu polskiej gospodarki. Natomiast jeśli chodzi o inflację, to już może tak króciutko, żeby nie przedłużać, to ona wyraźnie spadnie do około 4%, w dużej mierze ze względu na wysoką bazę i ze względu na przedłużenie działań osłonowych. W pierwszym połowie tego roku prawdopodobnie inflacja e, wyniesie około 3%, więc będzie to bardzo nisko, ale zakładając, że działania osłonowe będą wycofywane, e, to druga połowa tego roku przyniesie, e, przyniesie wzrost inflacji do ponad 6%. A dlaczego ten wpływ rynkowy, o którym mówiłem, będzie niewielki? Dlatego, że prezes Glapiński na ostatniej konferencji prasowej powiedział, iż szanse na podwyżki, obniżki stóp procentowych w tym roku są niewielkie, więc to pokazuje, że Rada nie chce spieszyć się z obniżkami oprocentowania. W związku z tym te dane, które będą w tym tygodniu publikowane, tych oczekiwań nie zmienią, a więc nie wpłyną też na e, rynki finansowe. Z tego też powodu dane będą ciekawe, e, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, ich wpływ rynkowy e, powinien być relatywnie ograniczony.
4: O tym wszystkim opowiadał Państwu Grzegorz Maliszewski. Bardzo dziękuję. EKG. 9:48 to co? Zdziwienia? Czas na naszą ulubioną y, część programu, czy coś jeszcze dodajemy?
5: Będziemy mieć po raz pierwszy do, do dłuższego czasu czynienia, do czynienia z tym, że stopy będą procentowe wyższe od inflacji. Także y, to może być, rozmawialiśmy na początku y, o kwestii na przykład oszczędzania i tego, że jest to ważne też w perspektywie długoterminowej dla wielu osób. Także myślę, że to może być pewien bodziec dla części. Mówimy tutaj o tym, że my chcielibyśmy, żeby konsumpcja była wyższa, żeby jednak przynajmniej wewnętrzna, ponieważ mamy problemy na rynkach zewnętrznych, w związku z tym to zwiększenie konsumpcji wewnętrznej pomogłoby nam zwiększyć dynamikę wzrostu. Bo Ale konsumpcja, dodajmy, strony... to
4: ten jeden z naszych motorów tak, gospodarki. tak
5: na drugim jest eksport, z którym jest trochę trudniej. Teraz też sytuacja eksporterów może być trudniejsza z uwagi na wysoki kurs złotówki. No dobrze, to ale to wydajemy na konsumpcję, to nie to, oszczędzamy. No właśnie, chodzi o to, że z jednej strony bardzo zależy nam na tej konsumpcji, ale z drugiej strony bardzo ważne jest to, abyśmy mieli, żebyśmy oszczędzali. I tu na przykład też warto pokazać to porównaniu z Bankiem centralnym Europejskim, gdzie my mamy do czynienia z dużo niższą inflacją, a stopy procentowe nadal utrzymywane są na wysokim poziomie. Mimo tego, że jest spowolnienie gospodarcze, na przykład największej gospodarce, czyli w Niemczech, a jednak ciągle jest takie wsparcie dla osób, osób dla, dla podmiotów oszczędzających, bo tu nie chodzi tylko o osoby fizyczne, po to, żeby wybudować też odpowiedni kapitał, bo jego wybudowanie pozwoli nam później na zwiększenie inwestycji, które mogły mieć charakter rozwojowy i długotrwale wesprzeć gospodarkę. Także to taka w sumie ciekawostka, bo dość duża zmiana w polityce Banku Centralnego, jak patrzymy w perspektywie ostatnich lat, to mamy no, te się dość w sposób. I
4: to w bardzo krótkich odstępach czasu, bo teraz mówimy, że Rada mm -hmm. Polityki Pieniężnej z obniżkami nie będzie się spieszyć, ale jeszcze w zeszłym roku w czasie kampanii wyborczej posiedzenia we wrześniu i w październiku i takie gwałtowne cięcie tych stóp w sumie o cały punkt procentowy, ale oczywiście rozumiem kampania wyborcza i wówczas wybory parlamentarne to był zupełny przypadek. Mówiła pani Agnieszka Durlik, pan profesor profesor Michał Brzeziński. Coś pana dziwi?
6: dziwi? Dziwi mnie dużo rzeczy, ale na przykład taka, że dosyć tak łatwo przychodzimy do porządku dziennego nad tym zakazem oceniania prac domowych, który chyba już został wprowadzony, prawda? Czy...
4: To nie moje działka, więc nie jestem na bieżąco, ale dyskusja na ten temat się... Tak, postawówka. tak ale to ma ważne znaczenie
6: gospodarcze, bo, bo prawdopodobnie to się przyczyni do wzrostu nierówności edukacyjnych i nierówności ekonomicznych, no i nie będzie korzystne dla gospodarki. Się wpisuje w te trendy, które już od pewnego czasu się dzieją, czyli wzrost e, liczby uczniów w szkołach prywatnych, prawda, tam posyłają osoby zamożne, ed e, nierówności edukacyjne rosną, wzrost wydatków znaczących na korepetycje prywatne, kto je finansuje, te wydatki, no też raczej osoby zamożne, prawda. i tutaj, jeżeli chodzi o ten, ten zakaz, jak ja go nazywam, oceniania prac domowych, no to też spowoduje to, że uczniowie, którzy już są pilni, będą te prace jeszcze pewnie przez pilnych rodziców hmm, hmm, naganiani, że tak powiem, wykonywali i to będzie zwiększało ich w dłuższym okresie umiejętności, a uczniowie mniej pilni zrezygnują z tego, jeżeli to nie będzie oceniane. I to też będzie powodowało wzrost nierówności edukacyjnych, mniejsze, średni poziom wykształcenia umiejętności naszych pracowników. Niedobrze.
4: No, ale czy da się tu znaleźć jakiś, jakiś złoty środek, bo można też spotkać się z takimi relacjami czy historiami, że w niektórych sytuacjach uczniowie byli przeciążani tymi pracami domowymi. to też jest takie poruszanie się, mam wrażenie, od ściany do ściany. Tak, no właśnie, tak, więc tak, należałoby
6: tak. wprowadzić jakąś mądrą regulację, zmniejszyć e, ilość <grym> tych prac domowych, nakazać, nie wiem, oceny opisowe, a nie, e, nie, nie rezygnować całkiem. A nie rezygnować całkiem. To jest trochę
5: takie populistyczne niestety rozwiązanie. Przede wszystkim musimy zrewidować program, podstawę programową i przestawić się na jednak kształcenie zupełnie inne w sensie procesu kształcenia. A no to
4: też zdaje się, że się dzieje, tylko potrwa dużo dłużej. Myślę,
5: że tak, ponieważ to, to wymaga również...
4: cięcie podstaw programowych. E,
5: ale też kwestia tego, jak będziemy kształcić i żebyśmy zrozumieli cel tego, dlaczego kształcimy i e, po co jakby ta edukacja, na, jaki ma, ma cel szerszy. Ale też zmienić sposób, w aby zmienić sposób nauczania, również należy nauczyć tych, którzy mają nauczać. Także to nie jest... E, krótki termin, w którym jesteśmy w stanie to zrealizować i wydaje się, że jeżeli y, zajmiemy się tylko ograniczeniem prac domowych, a nie zmienimy podstawy programowej, to po prostu nie będziemy w stanie zrealizować y, y, tych wymagań. Także y, to jest y, bardzo trudne, ale ja zazwyczaj taką myśl, że muszę było poprosić polonistów, żeby ocenili to, jaki materiał z matematyki jest y, potrzebny albo z geografii y, i, i zobaczyć to, jak y, kwestia przygotowania dla rynku co jest ważne, żeby y, rynek pracy miał odpowiednio wykształcone osoby. To
4: mówiła pani Agnieszka Durlik, wcześniej pan Michał Brzeziński, to jeszcze pan Grzegorz Maliszewski. Y ja się
7: dziwię, a tak trochę zaniepokoiłem, e, tak odchodzę trochę od edukacji. Chociaż ten wątek rzeczywiście ciekawy, bo pokazuje, że jeśli chcemy coś rozwiązać, to rozwiązujmy coś całościowo, bo łatanie tego e, nie da żadnego skutku e, poprawiającego tak naprawdę efektywność
4: systemu. To znaczy, ja powiem tak. Edukacji. jak przyglądam się różnym działaniom podejmowanym przez polityków, czy tej nowej koalicji rządowej, czy przez poprzedni rząd, to widzę jakąś taką bardzo dużą pokusę sięgania po proste rozwiązania. To please. quick win. E, takie, które przynoszą szybkie efekty, no pytanie, czy to są zawsze efekty dobre czy, 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 czy złe, ale przynajmniej da się to jakoś, e, mówiąc kolokwialnie, sprzedać, tak? Wizerunkowo. To czy znaczy, pytanie jest takie, jaki efekt chcemy osiągnąć?
7: A to schodzi właśnie e, na rok. Tak, no i, i, I czy to, w jakim stopniu poprawia to e, efektywność systemu edukacji? E, I e, jaki, jaki wątek to adresuje? Bo skutek jest. E, okay, i, i, też co e, samo
5: osiągnąć pracami domowymi. W sensie, jaki, jakby, czego my oczekujemy, że różne jakby, działania co przyniosą?
4: Tak. Bo Państwo to by chcieli dyskutować o temacie, to trzeba robić. Tak, natomiast e, już kontować e, pracę domową, a nie się tam zastanawiać i, i, i przesadnie drążyć e, temat.
7: Odchodząc od tego i, i kończąc to moje zdziwienie, to y, znalazłem informację, że o 20% w ciągu ostatnich dwóch miesięcy spadł y, przewóz y, transport przez kanał Sueski y, w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Y, jeśli na to nałoży się też ograniczenia y, w transporcie przez kanał y, y, panamski w związku z niskim stanem wody, to to pokazuje, jak um, ciągle wysokim ryzykiem obarczona jest drożność łańcuchów dostaw, szczególnie jeśli eskalowałyby napięcia na Bliskim Wschodzie. E, więc tutaj też rozmawialiśmy o tym, że te perspektywy gospodarki się e, poprawiają, ale one ciągle są wysoce niepewne, e, bo jeśli konflikt, sytuacja geopolityczna będzie e, eskalowana na Bliskim Wschodzie, to te napięcia w łańcuchach dostaw e, będą również nasilowane one na pewno nie doprowadzą do takich skutków, jak mieliśmy po wybuchu pandemii, bo wtedy mieliśmy do czynienia z takim boomem konsumpcyjnym mocnym, ale ta, to ryzyko wdrożności dostaw i wdrożności globalnego transportu jest istotnym elementem mi, zaburzającym.
4: Poza tym, że coś widać w danych, to my to w jakiś sposób odczuwamy tutaj w Polsce?
7: E, teraz nie, ale na przykład zaczynają rosnąć ceny frachtu, ceny transportu morskiego. W stosunku do grudnia e, te ceny wzrosły około 30%. Więc to może powodować, że, e, że ten proces spadku inflacji e, będzie trudniejszy.
4: Chciałem. Jakoś tak zamknąć tę naszą dyskusję, ale nie przychodzi mi nic błyskotliwego do głowy, więc zabiorę Państwa na giełdę papierów wartościowych, jeśli nie mają Państwo nic przeciwko. WIG traci 14 setnych procent, WIG 20 w dół o trzy ale to dopiero początek dzisiejszych notowań, więc przed nami jeszcze kilka godzin. Zobaczymy, jakim wynikiem dziś zakończy się te, to zakończą się te notowania na warszawskim parkiecie. To rynek jeszcze walutowy. Euro po 4,31, dolar po równo 4 zł funt po 5 zł i 6 grosza, a frank dziś kosztuje 4,54. Bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie w magazynie EKG. Michał Brzeziński, Grzegorz Maliszewski i Agnieszka Durlik byli państwa gośćmi. Magazyn EKG przygotowała Olga Tanajewska, wydawał Maciej Jarząb, zrealizowali Wia Prądzyńska, również wielkie dzięki o 10 w Radio Tok informacje, a tuż po nich audycja Owczarek i Cezary Łasiczka. Tomasz Setta, dobrego dnia, do usłyszenia.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: Sponsorem programu był producent hybrydowej Mazdy CX60.
0: Sponsorem programu był dostawca systemu do oceny wiarygodności płatniczej kontrahentów Big Infomonitor, www.big.pl. Na program zaprosił sponsor PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. -Lista przebojów to kefe Jakie radio? Taka lista. ToK 7.
1: Nie wiem, czy, czy życzyć panu kontynuowania tradycji dyrektorowania przez 30 lat, Co najmniej?
6: E, Kochota, Kontynuacji tradycji z um, ambicjami na to, żeby... Pojawiła się przestrzeń dla nowych wyzwań. To będzie ok.
1: Bardzo dziękuję. Wojciech Malajka, dyrektor Akademii Teatralnej w Warszawie, reżyser, aktor, a już od września dyrektor Teatru Współczesnego w Warszawie. Bardzo dziękuję.
0: Lista przebojów FM. Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym tokefm.pl. Reklama. Rabatomania w Mediamarkt do 18 lutego Wybrane AGD Bosch W zestawie taniej do 99% Ceny piątego produktu I do 30 lat 0% i pół roku nie płacisz RRSO 0% Kredyt udziela Bank Ben Beparibab Po analizie kredytowej Szczegóły w w sklepach I
1: na mediamarkt.pl